0: E aí, vamos lá gente, dando sequência aí nesse momento Na segunda parte da série que nós estamos falando sobre Entendendo o processo de Deus na nossa vida A gente não ficar perdido aí, nem bater a cabeça, nem ficar Meu Deus, o que está acontecendo? E já falei amplamente aí com vocês sobre as propriedades da semente em si, né? E agora eu estou passando justamente para a parábola do semeador, especificamente em Lucas 8, para a gente falar sobre os solos do qual Jesus descreve que as sementes não produzem, o solo é o nosso coração. Mas vamos pegar do início aí, vamos lá. Em Marcos capítulo 4, está escrito lá em verso 26, Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. E você já gravou isso que eu disse para vocês, que é um processo, então nós temos que entender o que, é que Deus está fazendo na nossa vida, é um processo. E aí, seguindo adiante, vai lá, 27. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Essa é uma palavrinha que no próxima série de mensagens que eu vou fazer, que tem que dar sequência, porque ela está muito ligada. Mas gente, eu vou falar sobre áreas específicas de finança vai te abençoar muito, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa, aqui está escrito aqui, sem que ele saiba como. Essa questão do como, do onde e o porquê na nossa vida é que gera uma opção de coisa que a gente fica doido, porque dá nó no neurônio. <risos> e a gente tem que aprender a dispensar esse tipo de interrogação. Legal? Vamos lá, verso 28. A terra por si mesmo, o quê? Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E verso 29, não tem, tem. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. E a frase que você tem que guardar sempre é essa aí, ó. O reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Então a palavra é a semente e a terra é o nosso coração. Então hoje eu fiquei e não entrei, né? A Deise está até anotando tudo, ela está me ajudando aí. Eu acabei não entrando nesse primeiro solo, considerado por Jesus, explicando que ele não produz, e a gente vai entrar hoje. Legal? Que primeiro solo é esse aí que a gente vai ler? Mas vamos ler a primeira leitura de... Pode passar adiante. Isso. Lucas 8, 11. Este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus. Aí Jesus diz assim, verso número 12. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo, e tira a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam salvos. Cecília, joga para mim aí como se fosse a primeira, porque daí eu continuo. Pá, esse é o solo que Jesus fala. Caramba, né? Quer dizer que então tem alguma coisa que acontece que o inferno vem e tira. Não, bota lá naquela que está escrita a primeira. Tá bom? O primeiro solo. Pode pôr, Que aí a gente vai lendo e eu vou comentando daí de por diante. Isso, legal. Então vem o diabo e tira a palavra do coração. Que papo é esse, cara? Você não pode chegar assim e tirar. Olha só, Jesus está dizendo porque é algo no mundo do espírito, gente. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você está ouvindo algo, os meus ouvidos normais escutam. Mas quando se trata de coisas espirituais, nem sempre o que eu ouço está sendo entendido. É incrível. Às vezes, você já reparou isso? Uma pessoa fala algo aí um outro vai fazer um comentário, não, ele disse isso, aí você vai olhar naquilo lá, pega a fita, ou pega lá o, aquilo que foi gravado, não tem nada daquilo, mas ele entendeu aquilo, isso acontece demais, né? já brincou de telefone sem fio? Então, tem muita coisa nesse mundo do Espírito em termos de ouvir para compreender que na humanidade a gente não pesca. Então, tem algo que o inferno promove sem que o ser humano perceba, principalmente a igreja. E isso é um conteúdo, porque veja, eu e você vamos ter sempre que ouvir, gente. Uma vez eu ouvi, tomei uma decisão em cima de que eu ouvi. Me tornei uma nova criatura, mas agora eu tenho uma jornada com ele. Eu vou ter que continuar andando nesse processo, ouvi-lo porque em João capítulo 10 diz que ele está diante de mim e as suas ovelhas o seguem porque ouvem a sua voz, respondem a sua voz, então tem algo nesse processo que o inferno ele quer cercear a igreja, e não pense que isso é uma coisa que acontece com as pessoas lá fora não, hein? Há muita promoção de uma cegueira, de uma interferência no mundo do Espírito para que as pessoas não recebam isso, que a semente chegue no coração. Elas vão ficar em algum lugar, essa semente, como Jesus está citando aqui, à beira do caminho. Não tem como produzir, porque não foi no lugar certo, no meu Espírito, no seu. Então, veja que coisa interessante, porque esse é o solo que está escrito aí ó, é a condição do coração onde a semente a palavra é sempre roubada pelo diabo a gente tem que ficar indignado com isso gente é, vai meter a mão assim como é que é, vai roubar e tirar porque é isso que Jesus está falando ela é tirada ela é rebatada do coração e está falando especificamente o diabo faz essa obra hum para não suceder que a pessoa crendo, ela seja o que? Liberta, transformada, curada, não lembra essa relação importante? Se eu creio na verdade, aquilo entra no meu coração, Deus se manifesta Deus não se manifesta volto a repetir por causa de desejos e vontades Deus se manifesta quando essa semente que é a sua verdade entra no meu coração e eu creio eu me posiciono com ela diga amém, boa então a gente tem que garantir isso. Então, é o solo, a palavra é sempre roubada, roubada pelo diabo. Agora, por isso que é bom, né? Jesus ele fala da parábola do semeador, justamente é descrito em três evangelhos, e para esse solo, comparativamente, em Mateus 13, que nós vamos ler, ele é legal porque dá essa declaração verso 19 a todos os que ouvem, é o mesmo solo a que caiu à beira do caminho que ouvem a palavra do reino e não a compreendem opa, então agora já foi acrescentado alguma coisa, no primeiro está dizendo que ele vem e arrebata do coração, mas pô, como é que pode agora aqui está dizendo a maneira pelo qual então o inferno vem e tira a palavra de mim e de você quando eu e você, não compreendemos a verdade que nós ouvimos. Ih, gostou, agora o negócio foi violento. Pois é. E essa é a parte que eu gasto aqui um tempo para te falar que compreensão não é algo humano, cara. Eu posso viver uma jornada inteira sobre a face da Terra só no homem natural, com a base do meu intelecto, se eu tenho ou não, se é alto ou baixo, não importa, com o aprendizado que eu vou recebendo desse mundo. Agora, quando se trata do reino de Deus, nada disso vale. Porque eu não cresço em Deus, olhem para mim, eu não cresço em Deus por decorar mais versículos, o que é bom. Eu não cresço em Deus porque eu estou lendo mais a Bíblia, o que é bom. Entende o que eu quero colocar. Nós crescemos em Deus porque nós recebemos compreensão desse conhecimento. Que é o que eu chamo de você receber revelação, iluminação. Veja aqui comigo, Salmo 119. Aleluia! Você está dormindo, não, né? Obrigado. Foi fraco, mas. Jesus dá um café aí para a galera. Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras, na minha versão está esclarece, no original é ilumina, não está dizendo que a palavra ilumina, olhem para mim, vamos lá, vamos devagar para a gente pegar, esse livro, é as escrituras sagradas, beleza, o que eu posso achar, o que, que você tem certeza a respeito dele? é a palavra de Deus, legal, mas eu estou lendo, eu estou tendo um relacionamento meramente humano de leitura, de botar na minha cabeça, de ler um versículo que você está lendo comigo. Mas tem é muito mais do que isso. Olhem para mim, é muito mais do que isso. E aqui que está o segredo. Então está dizendo que a revelação das tuas palavras ilumina. Não está dizendo que a palavra ilumina. A minha é até colorida, porque eu gosto de colorir, porque me ajuda, né? Porque às vezes Deus já me falando nos negócios, eu fico assim, toda colorida às vezes eu acho pela cor, é uma maneira, é uma didática eu acho pela cor porque eu sei de tanto que eu li e tal e às vezes ela tem uma cor e tem um negócio que eu ponho embaixo porque naquele dia, sei lá quando me falou algo que aquilo ali mexeu comigo se tiver fazer isso não sei se dá para fazer isso nessas eletrônicas não eu não consigo ficar sem um papel dá Adriano? ah Jesus e quando o anticristo vier, vai tirar meu papel? como é que vai fazer? bem que eu tenho um bocado de eu já pensei nisso 300 mil vezes estou preso cara, todo dia já vou lá já começar a Gênesis ah. mas ajuda muito então olha só, a revelação diga revelação é isso aí a revelação da palavra ela gera entendimento ela esclarece e dá entendimento aos simples. Olha aí como é que está escrito. Então não é o meu intelecto que me ajuda a compreender as verdades espirituais. E sim a ação do Espírito Santo com a palavra dentro do meu coração. Então isso aqui é para todo mundo, porque senão Deus nivelaria as pessoas pelo seu intelecto. Eu conheço pessoas que quase não sabem nem ler o pastor Paulo, ele não sabia nem ler, nem escrever. Jesus ensinou para ele. Mas ele tem alto entendimento e compreensão de verdades espirituais. E é isso que faz a diferença, porque ele tem compreensão espiritual que o faz comportar da maneira certa, de tomar atitudes, né? de fazer escolhas da maneira do céu. Por isso ele é um cara vencedor. Diga aleluia. Você vence nesse mundo por causa de escolhas, comportamentos, decisões que vêm da compreensão que você tem do céu instalado dentro do coração. Isso é para os jovens, para mim, para você, para todos que têm aqui, seja lá qual a idade. Esse é o segredo. Então não tem compreensão essa química da ação do Espírito Santo no teu coração não está acontecendo, então a gente vai ter dificuldade. Então valoriza a pessoa do Espírito Santo. Acorde e tenha consciência que você não está sozinho, Ele está em você. E você vai mantendo essa relação porque está escrito em João que Ele me guia a toda a verdade, Ele me ensina todas as coisas e não é pelo cérebro. É incrível, gente, não é pelo cérebro. Okay? Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Porque a maior parte da igreja quer ter um relacionamento com Deus, como sempre é, teve com qualquer pessoa desde o nascimento, aprendendo a viver pelo seu homem natural. Eu, eu aprendo uma profissão pelo meu intelecto, eu, e aí depois eu vou fazendo ela na prática e tal, mas tudo na base da humanidade, do intelecto. Se você lê os dois primeiros capítulos de Coríntios, 1 Coríntios Paulo, ele está na verdade mandando ver numa palavra para poder tirar as pessoas da cabeça, do intelecto para colocarem elas no coração é, o lugar certo de receber de Deus e ter comunhão com ele e aprender dele é o seu homem interior quem aprende de Deus, diga aleluia uhum. Então, olha só, a desqualificação do solo. Ah, sim, o solo, caramba, é o meu coração. É interação, é legal, da semente. Mas essa fica na beira do caminho. Porque esse coração não aprendeu isso, da importância da gente estar sempre falando, a gente ministra, batismo no Espírito Santo, ora em línguas, cara. Continua orando. Não é? Não, você tem aquela unção de Deus, você ora, porque está escrito na palavra que eu edifico o meu espírito. Então, vamos embora, tudo é crença, né? E você vai tendo esse relacionamento, você vai crescendo por dentro. Você vai crescendo, o espírito parece... Cara, você é mil vezes maior por dentro que por fora. Escreve o estranho aí. Não é? é? verdade. Quanto mais você tem um relacionamento próprio, abrindo o teu coração para a verdade, você está crescendo. Aí pode engordar. Por dentro pode engordar. Por fora não, professor. Mas já ia comer um macarrão hoje? Não vai mais. Hoje você vai comer? Fala para o teu irmão, folha. Carlinho, macarrão é manhã, né? Folha hoje. Então veja aí, ó, por quê? É um solo que não recebe, solo roubado, compreensão, não entende o que houve. Eu cito esse exemplo porque há mais de, sei lá quantos anos atrás, 17, 18 anos, na escola Atos, a Escola Artes ainda estava num pedaço da escola lá na igreja Nova Vida de Bom Sucesso, da qual eu fui pastor auxiliar lá há muitos anos. Aí, beleza, eu estava lá conversando, uma menina chegou para mim pastor, eu não entendo nada, eu já estou no segundo ano da escola, e, eu, e os pastores falam um negócio, eu não entendo nada. Eu falei, caramba, como é que não pode entender? E de repente, naquilo que ela estava falando para mim, me veio aquela pergunta que eu sabia, era o Espírito Santo. Pergunta para ela se ela é batizada no Espírito Santo eu fui e perguntei, o que, é que ela disse? não, eu falei, está aí o problema não é você é porque você ainda não foi para essa dimensão da qual Deus chama todos ele chama e diz para os discípulos assim ó, oh, espera, até que do alto vocês sejam revestidos de poder foi todo mundo batizado em Atos capítulo 2 e todos falavam em línguas, está lá ou não? dá uma lidinha e valoriza isso, que só dali que começa a igreja mesmo, a valer. Não, pastor, mas não é a mesma coisa? Claro que não. Lembra, Jesus já havia ressuscitado, entrou no meio deles, está lá em João, capítulo 20, e Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Ali eles nasceram de novo. Então, mas eu sou de Jesus, é pouco, eu sei, porque eu fui um cristão antes de ser batizado no Espírito Santo e depois, não devei muito tempo. Mas eu... Tem algo diferente, tem algo novo, cara. É algo assim que é um. É, é como se as comportas se abrissem de vida, de coisas. Então eu comecei a ler a Bíblia, uh, cheio de cor, ela falava, ela dançava na minha frente, as imagens. Você vai ver isso na sua vida. O oh, professor está descrevendo alguém que já tomou uns negócios aí. Não, não tomei nada. Mas ela começa a ter cor. Ela fala contigo não sou eu que estou lendo, ela fala contigo, olha aí, hein? Tá certo? Então valoriza a pessoa do Espírito Santo, você ora em linha, continua, e sempre faz essa abordagem, nunca vai para esse livro no intelecto, mas vai para a verdade com o Espírito Santo, eu sei o que, que acontece contigo e comigo, comigo acontece direto, isso é obra dele gente, olha só, quanto mais você conhece a verdade, ela vai ficando instalada, volta e meia, eu estou conversando com a Deja, eu tô conversando aqui, ou falando o que eu estou falando nessa manhã, e o Espírito Santo vai jogando os versículos, as passagens. Vem na tua mente, essa lembrança vem do nada? Claro que não. Então você está lá no ambiente de trabalho, numa situação, vem um versículo, opa, o que, que significa? O Espírito Santo está levantando a cartilha que Ele quer que você vá lá e preste atenção no que Ele tem a dizer mas a gente leva isso tão naturalmente que a gente apenas, ah, eu lembrei de um versículo, lembrou nada, você não lembra nada, claro teu irmão você não lembra nada Eu está pensando que você é alguma coisa, eu e você estou junto nessa parte, não somos nada a inspiração é pura dele ele, 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 ele movimenta tudo dentro de você você está vivo porque ele deixa diga glória a Deus aí então beleza, começa a reconhecer essas coisas que eu estou falando para você eu pastor, acordei com o Salmo 23 <risos> acordou com o Salmo 23 é o Espírito Santo na cartilha dele, quero te falar quero te ensinar, Salmo 23 quero te ensinar, vai lá aí eu não vou, aí eu faço uma opção de coisa e tal, mais tarde eu fico cansado já não estou mais, uhum. a hora que a gente começar a treinar isso e a é entender que isso tudo é sobrenatural e é cara é sobrenatural eu às vezes me impressiono estar tá conversando, ou com a Deise, ou com um pastor cara, vem umas passagens que eu já não leio, já tem dois, três anos é ele falando é ele mostrando para mim, ó, tá aqui tá assado, é dessa maneira diga aleluia tá tudo aí dentro você tem um tesouro dentro de você que é a pessoa dele, obviamente, com a sua palavra então isso aqui é a simplicidade do que acontece dentro de mim e de você que a gente não reconhece olhem para mim, que é sobrenatural porque para a gente o sobrenatural é o teto começar a tremer os anjos descerem porque a gente quer ver algo mas a percepção disso, isso é extremamente sobrenatural o mundo não tem isso você tem você tem essa voz você tem esse testemunho esse negócio tão simples lá dentro que te direciona, diz não que te segura, diz sim que gera certeza é ele, cara, é o motor é o motor do céu eu falei aqui, cara, você tem um motor de, sei lá oitocentos e tantos cavalos você não tem jegue dentro de você, não você tem cavalo de raça Baita de um motor e a gente fica andando igual Fusca, cara. Olhando. É, 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 é. Aí você, pastor, mas como é que é esse negócio, cara? No momento que você precisar algo, o Espírito Santo vai falar contigo. Quantos creem nisso aí? Porque é assim que acontece. Quando eu falei aqui no início que Deus quer te usar, e a maior parte da igreja dá uma recuada, porque ela se sente, na humanidade, desabilitada. Eu sou incapaz, mas eu não sei nem, eu não sei distinguir Salmo 23 do Salmo, está é, escrito na Bíblia, é, está é, escrito, é, mas hein, está escrito aonde, aí a gente vai recuando com essa humanidade. E não se entrega no veio do Espírito. Quem disse que para eu poder lá falar uma palavra ou algo que Deus queira, eu preciso necessariamente citar um versículo. Mas Deus te dá uma compreensão tal e uma habilidade em algo que você diga, que é a própria verdade dele, sem você citar um versículo. Quem está dormindo, diga amém agora. Wesley? Eu ouvi, eu ouvi. É, pastor, vai falando aí que eu estou achando legal esse negócio. Pois é, cara, eu estou te ensinando. Mas a gente não reconhece como sobrenatural. É, o versículo apareceu, não apareceu do nada, é sobrenatural. Tem algo aí que Deus quer falar contigo, quer te mostrar. Então, exemplo, na minha jornada, isso acontece toda hora, até mesmo aqui, no que eu estou fazendo nas reuniões. É direto. O que eu estou fazendo aqui, ó, é a inspiração dele não vale nada disso no primeiro encontro. Eu não consigo avançar, Jesus me ajuda. Mas olha aí, preste atenção em algo muito legal. Alguns anos atrás, no mês de janeiro, precisamente, janeiro de 2015, meu coração virou. A minha jornada inteira, ok, a gente sedimenta a igreja, a gente está lá fundamentando nessa verdade, a obra da cruz é importante e tal, mas esse lado de começar a olhar um pouco para o fim dos tempos, estava meio cerceado dentro de mim. Eu não sei porquê. Eu também não insistia na minha mente em poder correr. Mas alguma coisa aconteceu no meu coração em janeiro de 2015 que virou, cara. Agora, todas as vezes que eu vou, e eu estou continuamente estudando, lendo, montando e tal, e venho falando sobre os capítulos do fim dos tempos, aliás, vem quinta-feira para cá, que eu estou falando numa uma área muito importante sobre isso aí, todas as vezes, cara, o meu coração se enche de uma maneira fantástica. Qual é a interpretação minha? O Espírito Santo está se alegrando. E quase que ele está dizendo assim para mim ali, é super importante, porque chegou a hora de falar. É, o anjo não apareceu lá em casa para dizer, meu filho, abra a boca e fala sobre o fim dos tempos que está acabando não preciso eu não preciso não caia nessa cilada você sabia que um dos maiores enganos que acontecerá no fim dos tempos é que o falso profeta ou a segunda besta operará sinais e maravilhas de maneira visível ao ponto está escrito lá em Apocalipse 13 que até fogo do céu vai mandar descer é claro que é de Deus olha o profeta Elias fez o mesmo ah é homem de Deus tudo para enganar as pessoas. Se então eu considero o poder de Deus aquilo que eu vejo, gente, aqui tá lotado de anjos de Deus, até o meu que dizem que é pequeno. Tá aí. Jesus está presente no ambiente. Aleluia! Preciso ver? Eu preciso crer. E o que acontece dentro da gente é sobrenatural o tempo todo. Você vive o sobrenatural e não sabe que ele está o tempo todo presente. A direção que Deus dá é sobrenatural. O suprimento dos milagres, sejam financeiros, seja de tudo, é miraculoso. Aquela situação que você tinha que resolver quando você chegou no departamento encontrou uma pessoa que te levou aonde você precisava e resolveu a parada. a vaga no shopping lotado, que agora não está mais, Mas, um, Jesus, aleluia, tudo isso é sobrenatural, mas a gente não reconhece, então não vou reconhecer e entender as coisas que acontecem dentro de mim, o que acontece dentro de você é sobrenatural, você podia notar isso, não estou falando do lado de fora, na mente, não estou falando as situações que nós vivemos, mas o que acontece dentro de você, no seu espírito, é sobrenatural, porque alguém está lá e continuamente se manifesta. Uhul! Gostei do horror. Então está escrito em várias passagens assim como essa, Isaías capítulo 5, 13, Ah, meu povo está sendo cativo, preso, porque falta entendimento, compreensão. pode passar, Isaías 5.13 ah não, eu não, eu, tudo bem só, só citei Isaías 5.13, anota aí eu vou seguindo adiante, senão a gente não termina essa parte hoje então olha só, agora vamos lá, legal eu já vim conversando sobre isso, mas vamos, vamos, vamos botar isso firme conhecimento e entendimento tem que andar junto e por que, que eu estou dizendo isso? porque a base do meu entendimento é um conhecimento como é que eu posso entender verdades espirituais se eu não as conheço? Tipo, não leio a Bíblia. Quem é quem que falou isso mesmo? Eu sempre brincava com a minha avó, né? Ela era nova convertida, já era idosa. Batizei ela no chuveiro. Tá lá em cima. Aleluia. Aí eu ia almoçar. Eu o às vezes ia comigo, a gente almoçava almoçar, a gente era estudante ainda, aí a minha avó me chamava e tal, aquela comidinha boa, beleza, aí eu falava, vó, não é que está escrito na palavra, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, aí soltava lá tipo João 60 verso 48, aí ela, como sabe as escrituras do meu filho, Eu já fazia de propósito, depois eu brincava, Vó, não está escrito isso não. Ah não, meu filho, não está não. <risos> o próprio Senhor Jesus diz assim, "Errais, não, eu não sei onde está isso aí não, é mas... <risos> raiz não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então a base de um entendimento é o teu conhecimento, nós temos que ler ter comunhão com a verdade, com a palavra assim, de uma maneira conhecida, ah, caramba um profeta chamado Jeremias né? beleza, o que, é que ele diz aqui, um salmo ah, é um salmo de Davi, quem foi esse menino e tal beleza, os evangelhos fica tranquilo, leia a palavra Hã? leia e aí o Espírito Santo com base num conhecimento você vai tendo entendimento está pegando o que eu estou dizendo gente? É fantástico isso aí, né? Mas é muitas vezes o povo de Deus negligenciar as Sagradas Escrituras e tal. Mas Sagrada Escritura, ou, ou Bíblia aberta lá no Salmo 91, não funciona. Eu tenho que ler o que está escrito ali e tal. Por quê? É a base de entendimento. Então veja. Veja Lucas capítulo 24. Eu vou terminar verso 44 está escrito Jesus chegou no meio dos discípulos já havia ressuscitado então Jesus fala para os discípulos assim Ai, pessoal, essas são as palavras que eu falei para vocês Ué, falou ainda estando com vocês ok antes da ressurreição era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, aonde? nos cinco primeiros livros da Bíblia nos profetas e nos salmos, não sobrou nada <risos> Hã? tudo antes da obra da cruz, é a revelação sobre Jesus, é essa obra, demais, né? E Jesus falou isso para eles, agora o que é legal, no verso 45, está assim, ó. então ele abriu o entendimento, para que eles compreendessem o que? Mas antes Jesus já tinha anunciado as escrituras, porque a base do entendimento volta a repetir é o nosso conhecimento então não fica preocupado se o um irmãozinho sabe mais versículo do que você mas a nossa parte gente é ler Não fica tranquilo eu também não parava para decorar versículo mas o teu coração quando se abre para Deus e você lê cara parece que esse negócio vai grudando em você a maior parte que hoje que eu sei dos versículos justamente porque assim eu tiro do meu espírito a lembrança não porque eu parei para decorar como decoreba. Você tem uma ideia? Eu sei mais versículos de outras partes que compõem, por exemplo, rapaz, ah, então Então só tá mal mesmo, né? Porque Salmo 23, você tem que saber de qual. Eu não sei se eu, se eu vou falar, falar o Salmo todo 23 de qual. Mas tem outras partes que saem, bum. Mas é a obra de Espírito Santo em cima de um conhecimento que precisa ter como base, diga amém. Está pegando isso aí? É por isso que não adianta conhecer a Bíblia. Pode botar para mim, Cecília. Não adianta conhecer a Bíblia sem pedir ao Espírito Santo o quê? Mas também não dá para ficar o ponto, não, é seus amados, ele dá enquanto dorme então Deus vai me vai me fazer ler a Bíblia dormindo já foi para vala 1 Coríntios 2 diz, Deus porém revelou é a sabedoria dele a nós por meio do Espírito porque o Espírito Santo ele sonda as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, olha que bacana até parece que eu vou lá para conhecer a Deus assim do nada, na minha humanidade não vou mesmo. Olha o verso 11. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então Ele é o agente revelador que promove entendimento na tua vida, no teu coração. Glória a Deus. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com inteligência. Então, do ponto de vista da verdade, conhecer... É tomar ciência de quando eu digo cachorro você já tem logo a imagem dentro de você, e geralmente às vezes é o da tua casa, ele está todo dia ali mas se eu falo para você cachorro, e o cara fala assim o que? que nome é esse? provavelmente ele nunca viu um cachorro ele não teve contato, ou ciência ou conhecimento de um cachorro estou falando só o ridículo isso tem a ver com a mente não disse que eu tenho que ler, eu tenho que ler eu tenho que ler eu tenho que ler uma vez. Entrevistaram um ministério do qual eu acompanho porque ele é muito, muito tremendo né? de ensino, de, de sabedoria, de meu Deus, frutífero, né? Nós vamos chupar dessa manga boa. Né? Eu não gosto de manga, então é laranja. Então, beleza. Uma vez chegaram para ele e falaram assim: Cara, mas como é que pode ter o um ministério de ser desse jeito, ou crescer, fazer isso? Cara, eu não sei. Eu não tenho nada de especial. Sabe o que ele falou? Mas se alguma coisa eu tenho para dizer é o seguinte. Eu leio a Bíblia e oro. Fala aí. Caramba, então ele botou na plataforma onde o Espírito Santo faz tudo. Se revela, se mostra. Se então conhecer é tomar ciência, isso tem a ver com a minha mente. Beleza, entender. É receber compreensão, revelação daquilo que se conhece, agora tem a ver com o teu espírito. Olha o trabalho. Conhecer e entender requer duas coisas importantes. Primeiro, rapidinho, a habilidade de quem fala em tornar a palavra de Deus mais compreensível, a um nível simples. Você vê Jesus, vai comigo a Marcos 4. Jesus quando falava a gente sabe que ele falava por parábolas né? porque é uma ilustração de uma verdade tem muito mais dentro dessas coisas mas o que, que acontecia? Ó, ele falava com parábola, parábolas né? e aí depois aos seus discípulos ele explicava cara. Ó, gerando entendimento mas já tem uma palavra aqui muito legal no capítulo 4 de Marcos que diz lá no verso 33 e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Você entende? Deus ele fala contigo no teu nível, para você entender que é Ele. Diga aleluia. É assim que funciona, é crescente. Não tem como eu ensinar o meu filho de cinco anos a física, sei lá, de, de faculdade não, você aprendeu matemática de maneira o que? uma base colocando outra base e assim Deus faz com a gente também Para mim só basta a regra de três estou feliz, está dando certo até hoje se eu precisar de alguma coisa eu chamo os universitários, Natan, engenheiro que... o... O Gustavão né? o irmão dele também os caras são tudo do Ita, do Imen aí é complexo para mim é complexo a segunda coisa importante para conhecer entender é a ação do Espírito Santo em trazer o entendimento que aí é com Ele agora você só tem que tomar um cuidado para não permitir você ser governado apenas pelo lado natural não vai dar certo mas eu resolvi ler a Bíblia esse ano cinco vezes, amém se você não deixar o Espírito Santo te falar naquilo que eu expliquei anteriormente, em coisas bem simples, você não progredirá, você será um decorador de versículos, mas isso não te dará sabedoria, para tomar decisões e fazer escolhas, quem está morto, diga ali hum, esse é que é o segredo, você vai crescendo em Deus, você vai recebendo entendimento, você diante de uma situação, que você enfrenta, você olha com os olhos do céu, então a tua atitude e comportamento será com a atitude do céu. Aí você vence. Pastor, mas eu sou de Jesus. É pouco. Escreve aí, eu sou de Jesus é pouco. Não te levará onde você precisa chegar. Eu tenho visto isso, gente. O pessoal está. Ó, a porta de saída está alta, está grande esse fim dos tempos é marcado o apóstolo Paulo por apostasia a porta que vai ficar perdida onde a pessoa vai ser confundida pelo inferno onde já está sendo confundido com muitas coisas é um perigo muito grande Mas três frases voltando a lembrar quando não se entende é o solo que a gente acabou de ver o primeiro solo semente à beira do caminho não recebe compreensão Satanás rouba está escrito uma outra coisa legal que é importante eu sempre faço isso eu sei da tua fundamentação eu estou aqui porque eu tenho uma plataforma cara, eu tenho uma fundação a fundação é a obra da cruz quem nós somos compreender tudo isso e de maneira contínua porque isso é algo vivo porque Deus não é algo inanimado, cara não é algo estático não é algo sem vida é vida que precisa ser renovada, a beleza do rio está justamente porque aquele que já passou, passou, mas vai vir um outro, e agora no momento tem um que é só aquele momento, já passou, já tem um outro, já passou, é. são os mesmos versículos desde que eu me converti, uhum. ah, já conheço tudo, não preciso, está ah, falando besteira, está na mão das trevas, ah, já sei que o pastor vai falar, é, Okay. nós precisamos dela todo dia <risos> então ser simples não é sinônimo de não ter o que dizer o que é legal? eu falar uma opção de coisa que eu vou impressionar as pessoas com a minha intelectualidade aí vou citar uma opção de gente que nem mesmo eu conheço mas botei ali porque eu achei bacana e quero impressionar aí o cara ouve a mensagem uau e aí como é que foi a mensagem de hoje? tremenda profunda, você entendeu alguma coisa? Não entendi nada, mas. Pô, cara, a missão da igreja é fazer você e eu aprender, cara, ensinar. Mas não, se você é um bom professor e não faz os seus alunos aprenderem. Eu tinha aula com um professor de virologia, o cara era fantástico. PHD, sabia tudo. Eu tinha até trabalhos publicados lá fora e tal. Mas quando ele dava aula a didática dele, a maneira de falar é como se o seguinte, todos os alunos já conhecessem toda aquela química aquelas ligações das, dos vírus e tal é um negócio assim que a gente ó, ó, ó e pior era sete horas da manhã, a primeira aula que a gente tinha na segunda-feira ele fechava as cortinas da, da sala metia um reto projetor e apagava a luz pergunta se tinha algum aluno vivo durante as aulas e eu cheguei a uma conclusão vou confessar o meu pecado que era melhor ir para casa dormir aí eu pegava a anotação das garotas que anotam tudo a gente ia lá xerocava tudo, depois estudar, me tirava nove, nove e meio chegou um ponto, passei de ano eu sou um bom médico, eu terminei minha carreira teve uma época que a gente já subia já uniformizado para jogar vôlei E a gente ia treinar vôlei na aula de virologia olha aí confessei meu pecado Jesus já pastor Flacalho também tem que confessar isso <risos> última frase do dia então verdades não entendidas essa eu já falei Verdades não entendidas são verdades que não produzem, estou fora, se ela é uma semente ela produz, então não vamos desqualificar o nosso coração por não compreender o sistema de entendimento, a ação do Espírito Santo na Palavra na nossa vida, vamos embora ficar de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração em sinceridade, repita comigo essa oração.